0: Was für ein bescheuerter Plan, Eine alten Frau ihren Pestbesen klauen. Ich fasse es nicht. Aber Simon, es geht hier um Menschenleben. Pah! Dann hätte er es doch auch selber machen können. Aber, Aber jemand muss doch für, für die Ablenkung, Ablenkung sorgen. Und warum muss ich denn den eindeutig gefährlicheren Teil erledigen? Betrachte es als Kamausgleich dafür, dass, dass wir, wir wegen dir dabei zusehen mussten, wie ein, ein kleines Mädchen von einem Wolf zerfleischt wurde.
1: Puhuhuh.
0: Was ist da eigentlich aus dem Nicht-in-die-Vergangenheit-Eingreifen geworden? Das gilt auch nur für die Vergangenheit auf unserer Seite des Schleiers. Wie? Du bist noch hier? Ich schleiche doch schon die ganze Zeit neben dir. Hast du die ganze Zeit mit dir selbst gesprochen? Ähm... Was dachtest du, wo meine Stimme herkommt? Äh... sehr lebendige Fantasie? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Dir ist aber schon bewusst, dass Schleichen und laute Selbstgespräche für nicht so toll zusammenpassen, oder? Du meinst also, wir sollten lieber die Aufgaben tauschen? Ich scheuche die Tiere auf und du klaust den Besen? So ein Pech. Naja, was soll man da machen? Ich bin da mal in der Scheune verdammt. Du holst den Besen ohne Selbstgespräche und ich sorge für die Ablenkung. Wir treffen uns an dem großen Stein von eben wieder, wenn alles erledigt ist. Also, viel Glück. Na gut. Aber wenn ich sterben sollte, dann nutzt das hier bitte als Eröffnungsteil für die Folge. Alles klar? Hi! Heute folgen wir dem schwarzen Tod durch Norwegen und chatten mit einem Vogel. Ich bin Raphael, ich bin Simon und, und das, das ist Creature Feature. Feature. Okay, da wären wir. Dann wird es jetzt Zeit, die Schutzkleidung anzulegen. Schutzkleidung? Das ist in der großen Kiste, die du eben angeschleppt hast? Genau. Wir wollen ja nicht an der Pest erkranken, oder? An der Pest? Was genau hast du vor? Ja, richtig, die Pest. Wir sind in Norwegen und ich will dir gleich den Ausgangspunkt des Schwarzen Todes in Skandinavien zeigen. So, mh, na gut. Uh. Uh, was ist das? Dein Schutzanzug. Nee, das sehe ich nicht an. Wir lassen die Schutzanzüge natürlich erstmal trocknen. Was heißt hier Schutzanzug? Das sieht aus wie ein Schneeanzug, der seit Tagen in seifigem Wasser gelegen hat. Das ist es ja auch. Aber die Seife war vorbeugend wirkendes Flohshampoo und damit ist es eine Art Anti-Pest-Schutzanzug. Dick genug, dass Ratten dich nicht beißen können und abstoßend gegenüber Flöhen. Aber wie gesagt, wir lassen die Anzüge ja erstmal eine Weile trocknen. Aber... Ekelig ist es trotzdem. Ich werde dir nicht an Sie Etwas Vorwarnung bitte, bevor du mir solche Bilder ins Gesicht drückst. Nee, du nimmst dieses Pestrisiko eindeutig nicht ernst genug. Deshalb hier ein paar Bilder von Pestsymptomen. Nein, nimm die weg! Hier siehst du zum Beispiel die Beulen der Beulenpest. Ugh. Hier die schwarz anlaufenden Fingerspitzen eines Pestkranken. Oh Mann, ich hab's verstanden. Nimm die jetzt weg. Weißt du, wie viele Menschen damals, ähm, na, ja, also beziehungsweise im Moment an der Pest gestorben sind? Ja, zwischen 100 und 200 Millionen. Ist doch gut. Jetzt hier deinen Seifenanzug an. Also, schwarzer Tod in Norwegen, sagst du? Dann nehme ich mal an, dass wir im Jahr 1350 oder so sind. In der Kante, ja. September 1349. Dann lass uns die Anzüge draußen mal aufhängen und dann warten wir ein bisschen. Ich habe wie immer meine Spielkarten dabei. Ach, so kalt ist es ja gar nicht. Hätte Schlimmeres befürchtet. Wir sind auf der Insel Asköy in nahe Bergen. Das ist ziemlich weit im Süden Norwegens, etwa auf der Höhe der Shetlandinseln. Im September ist es hier etwa 10 Grad. Dennoch schlage ich vor, drin zu warten. Aber es ist wirklich schön hier. Direkt am Meer, mit den ganzen Inseln. Ja, stimmt. Aber 10 Grad ist dann doch zum Rumsitzen ohne Jacke etwas zu frisch, finde ich. Außerdem wird hier bald eine echte Horrorgeschichte passieren, also so viel zum Idyll. Na gut, dann gib mal die Overalls. So, dann die 8. Du musst aussetzen. Mau. Und dann der Bube und Mau Mau. Ha! Glückwunsch! Damit steht es jetzt 22 zu 1. Für mich. Irgendwann musst deine Glückssträhne ja mal reißen. Ah, schau an. Direkt im richtigen Moment. Da kommt das Schiff angetrieben, auf das wir die ganze Zeit warten. Aber das steuert doch direkt auf den Felsen zu. Wenn da keiner reagiert, krachen sie hier direkt gegen die Insel. Hey! Vorsicht! Der Felsen! Du verschwendest deine Energie. Zieh dir lieber schnell den Overland. Wenn es aufgelaufen ist, wollen wir an Bord und glaub mir, dass du da ohne Schutzanzug nicht sein willst. Jetzt ja doch kein Unsinn, Raphael, es können doch nicht wirklich alle Leute auf dem Schiff tot sein. Na gut, du wirst es ja gleich sehen. Los, kletter an Bord. Aber bleib auf dem Deck. Unter Deck dürfte die Hölle los sein und halt dich von Ratten fern, egal wie süß sie aussehen. Aber soll ich wieder die Pestbilder auspacken? Schon gut. Oh. Der Geruch ist ja abartig. Wie lange willst du hier bleiben? Ich dachte, wir suchen vielleicht das Logbuch des Kapitäns, um einen Eindruck zu bekommen, was hier eigentlich passiert ist. Hast du doch schon gesagt. Auf ihrem Weg von London in den Norden ist auf dem Schiff die Pest ausgebrochen und nach und nach sind alle daran gestorben. Lass uns einfach mal in die Kapitänskabine gucken. Oh verdammt. Oh, der Kapitän ist noch hier. Oder das, was die Ratten übrig gelassen haben. Binde den Schal um den Mund. Oh Gott, Raphael, ich will hier nicht länger bleiben. Es stinkt und eine der tödlichsten Krankheiten der Menschheitsgeschichte ist an Bord. Außerdem habe ich das Gefühl, dass der angenagte Kapitän jeden Moment aufstehen könnte. Dann sucht das Buch. Ah, hier. Der Zusammenstoß muss es vom Tisch gehauen haben. Okay, dann nichts wie weg.
1: 28. August 1349 Justin Finchley hat den schwarzen Toten mit auf das Schiff gebracht. Wir haben eine Quarantäne eingerichtet und ihn reingesteckt. Er sagte, er sei gesund gewesen, als er auf das Schiff gekommen ist. Was ein elender Hund. Wir können uns alle in solche Gefahr bringen? Ich bin optimistisch, dass wir früh genug reagiert haben. Das Wetter steht gut. Wir sollten unser Ziel wie geplant am 5. September erreichen. Bis dahin müssen wir uns überlegen, was wir mit Justin machen. Ich hoffe fast, dass er vorher den Löffel abgibt, damit wir ihn über Bord werfen können und nicht für Wochen in der Hafenquarantäne feststecken. Ich will die Wolle loswerden und dann nicht zu nach Hause. 30. August 1349. Wir werden den Kampf gegen die Seuche wohl verlieren. Die Quarantäne ist nutzlos. Immer mehr Männer werden krank. Auch mich hat das Fieber gepackt. Drei Leute sind schon tot. Ich bringe es nicht über mich, den Befehl zu geben, das Schiff zu versenken. Wir haben fast alle Familien zu Hause und die Hoffnung, wieder zu genesen, ist das Einzige, was wir haben. Gott führe uns durch diese schwere Zeit. 3. September 1349 Außer mir und Peter Connell sind alle tot. <lacht> Wir werden es auch nicht mehr lange schaffen. Soweit ich weiß, ist der Norden der Pest bislang entkommen. Ich will nicht der sein, der den Tod zu den Familien dort bringt. Keiner von uns ist stark genug, das Schiff zu versenken. Wir haben den Kurs geändert. Das Schiff sollte jetzt einfach immer weiter ins Nirgendwo treiben. Nicht auszumalen, was passiert, wenn unser Geisterschiff aufs Land läuft.
0: Das war's. Schrecklich. Naja. Immerhin nur ein Märchen, was? Das Pestschiff der Toten. Schon gruselig. Naja. Dann zeige ich dir mal meine Kreatur. Oh, das ist kein Märchen. Wir sind in der normalen Welt. Das Monster kommt erst noch. Was? Ich bin verwirrt. Das ist wirklich passiert? So ist die Pest nach Norwegen gekommen? Wir sind auf der realen Seite des Schleiers? Schleier? Ja, die Grenze zwischen unserer und der Monsterwelt. Gut, was? Habe ich mir gerade ausgedacht. Hm. Schleier. Wail. Vale. Ja, da kann man was draus machen aber ja, wir sind auf der realen Schleierseite. Noch. Festhalten? Stell dir vor, du lebst im 14. Jahrhundert in Norwegen. Du hörst über die Jahre, dass sich im Süden eine schreckliche Plage ausbreitet. Langsam und stetig frisst es sich entlang der Handelsrouten. Von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land. Tausende Menschen sterben und die Plage kommt in deine Richtung. Aber lange bleibst du verschont, bis du plötzlich hörst, dass ein paar Dörfer weiter Leute erkranken und sterben. Dann ein paar Tage später das nächste Dorf, dann wieder ein paar Tage später das nächste. Es kommt auf dich zu. Ich hätte schreckliche Angst, denke ich. Und ich würde nach Erklärungen suchen. Vielleicht etwas, um mich zu schützen. Die Plage scheint sich ja langsam, aber sicher zu verbreiten. Quasi zu wandern. Wahrscheinlich würde ich versuchen, das Ganze durch ein echtes, wanderndes Wesen zu erklären. Unauffällig, aber tödlich. Und was ist unauffällig, aber in Folklore immer gerne böse? Alte Frauen? Glückwunsch, du hast gerade die Entstehung Pestas nachvollzogen. Eine alte Frau, die an jedem schicksalshaften Tag im September in Askøy von Bord des Geisterschiffes ging und ihre Reise durch das Land antrat. Je nach Quelle sind in den sechs Monaten, in denen die Pest hier wütete, ein bis zwei Drittel der gesamten Bevölkerung Norwegens gestorben. Wow, aber wo hast du uns hingebracht? Sind wir hier noch in Norwegen? In der Tat. Ein paar Monate nach Pestas Ankunft, aber weiter nördlich und im Landesinneren. Ich dachte, wir tun mal was Gutes. Und das wäre? Warte. Da, siehst du die kleine Farm da unten? Ja. Und siehst du auch die Frau, die da auf der Bank schläft? Ja, das ist doch nicht. Doch, das ist sie. Siehst du den Besen, der da am Zaun neben mir lehnt? Nee. Okay, dann äh, lass uns mal zu dem Stein da vorne gehen, da sollten wir mehr sehen können. Ja, okay, jetzt sehe ich ihn. Was ist damit? Der Legende nach wandert Pester durch das Land und trägt dabei entweder eine Hake oder einen Besen mit sich herum. Wenn sie mit dem Besen ein Dorf betritt, sterben alle in dem Dorf. Führt sie die Hake mit sich, können einige durch die Rillen in der Hake schlüpfen und überleben. Und weiter? Naja, wenn wir den Besen abnehmen könnten, würden wir einige Leben retten. Was? Mach das nicht. Das ist doch lebensgefährlich. Keine Sorge, ich werde lediglich die Tiere in der Scheune aufscheuchen. Du wirst den Besen klauen. Ich? Warum ich? Weil du was gut machen musst, wegen dem Wolf und dem kleinen Mädchen in Frankreich. Aber... Rein aber, los, lass uns näher schleichen. Der Besen? Hier, in meiner Hand, du blinde Nuss! Jetzt lauf endlich! Warum? Was denkst du, wie schnell die alte Frau ist? Guck doch, sie hat den Diebstahl noch nicht mal bemerkt. Die Ablenkung war viel zu gut. Was? Puh. Okay. Trotzdem, ich will hier weg. Viel zu aufregend, das Ganze. Du stellst dich an. Sei lieber still, Freundchen. Komm jetzt. Was mache ich jetzt mit dem Besen? Keine Ahnung. Leg ihn erstmal da auf den Haufen mit dem Kessel und den Sperren. Ich werde unser kleines Schleichabenteuer übrigens trotzdem als Einleitung nutzen. So ist es viel dramatischer. Okay, was hast du vorbereitet? Wir müssen ins England vom Februar 2019 reisen. Das war jetzt aber nicht so lang her. Wichtig ist, dass es auf der Monsterseite des Schleiers ist. Da wären wir in der schönen Pre-Brexit-Landschaft. Ähm Spielst du da gerade auf deinem Handy herum? Das ist ziemlich frech von dir. Was? Oh nein, das ist ja mein Segment. Das gehört dazu. Mhm, sicher. Du glaubst mir nicht? Nein. Dann schreibt man eine Nachricht an diese Telefonnummer und glaubt äh, Glaub das! Ich kann deine kritzlige Handschrift kaum lesen. Lass mal, lass mal sehen. Du schreibst ja jetzt wirklich einfach hin? Klar, ich habe aufgegeben mit dir zu diskutieren. Na gut, und äh... Hast du schon eine Antwort? Ich habe die Nachricht ja noch nicht mal abgeschickt. Was schreibst du denn so lange? Einen Witz, den ich letztens gehört habe. Erzähl. Okay, also. Rollt ein Ball um die Ecke und fällt um. Äh, da merkt man von einem Insektensterben aber gar nichts. Und abgeschickt. Gut, dann müssen wir nur noch auf eine Antwort. Äh, die Nummer, die du mir gegeben hast, hat mir ein Bild gesendet. Es ist ein widerliches Gesicht mit hervortretenden Augen, langen schwarzen Haaren und einem viel zu breiten Grinsen. Unheimlich was? Ein wenig? Ich sollte mir zur Beruhigung ein lustiges Video auf YouTube ansehen. Gute Idee. Tu das. Am besten eins von Pepper Pick oder so. Das ist zwar sehr spezifisch, aber na gut. Ah, da ist es ja. Und... Play. Was? Da ist es wieder. Was? Na, dieses hässliche Gesicht. Es ist überall und treibt dich nun langsam in den Selbstmord. Du bist wahnsinnig. <lacht> leicht ein wenig. Und was ist das nun für ein Gesicht? Das ist Momo. Eine Art Creepypasta, so wie der Slenderman oder Bloody Mary zum Beispiel. Und wie kann ich aus diesem... Fluch oder was es ist wieder raus? Ich erzähl dir einfach, was es damit auf sich hat und du glaubst mir einfach, anstatt dich daran festzuklammern, was du glauben willst, okay? Okay, dann lass mal hören. Also, in Südamerika verbreitete sich 2018 die Urban Legend, dass man eine Telefonnummer auf WhatsApp kontaktieren soll und daraufhin verstörende Bilder von Momo erhalte. Dem Mythos nach sollten sich Leute das Leben nehmen, nachdem sie den Account kontaktierten. YouTuber L. Deadpool lud im Juli 2018 ein Video hoch, in dem er den angeblichen momo account kontaktierte und keine Antwort erhält. Am nächsten Tag lud YouTuber Rainbot ein Video hoch, in dem auch er die Ursprünge von Momo erklären wollte und die Challenge entlarvt. Ironischerweise beginnt sich erst nach dem Hochladen dieses Videos die Momo-Challenge in der englischsprachigen Welt zu verbreiten. Auch im Juli erhängte sich ein zwölfjähriges Mädchen in ihrem Garten. Kurz vor ihrem Tod filmte sie ein Video, was sie laut der Polizei auf Social Media Plattformen hochladen wollte, mit dem Ziel, die Momo-Challenge dafür verantwortlich zu machen. Das war übrigens in Buenos Aires. Oh wow! Und so hat sich der Mythos dann verbreitet, weil er quasi wahr geworden war? Nun, auf jeden Fall hatte dieser Vorfall dazu geführt, dass offizielle Polizeistellen angefangen haben, offiziell vor Momo zu warnen, was der Sache natürlich noch mehr Glaubwürdigkeit gegeben hat. Aber tatsächlich war es fürs erste einmal still um Momo. Im Februar gab es dann eine neue Welle von Zwischenfällen mit Momo. Eltern vor allem aus Britannien begannen zu berichten, dass Momo in Kindervideos auftauchte und die Kinder zur Selbstverletzung aufrief. Auch Kim Kardashian West postete eine Warnung über Momo in ihrer Instagram Story, bei einem follow account von über 130 Millionen. Am 27.02.2019 veröffentlichte YouTube selber eine offizielle Mitteilung, in der die Firma behauptete, dass es keine Momo-Challenge auf ihrer Plattform gebe. Am 1. März gab YouTube bekannt, dass alle Momo-Videos demonetarisiert wurden. Scheint, als sei deine Urban Legend ziemlich aus dem Ruder gelaufen. Genau, aber wenn du dir heute Artikel dazu durchliest, wirst du feststellen, dass die meisten kritisieren, wie damit umgegangen wurde. Äh, inwiefern? Der Konsens der Artikel ist eigentlich, dass Kinder erst in Gefahr geraten seien, weil leichtgläubige Erwachsene durch einen Anflug von unbegründeter Massenpanik der Challenge eine Bühne gegeben hatten und damit die Schleusentore für Trolle geöffnet haben die dann tatsächlich gefährlich wurden. Was du mir also sagen willst, ist, dass diese Nachrichten nur so viel Macht über mich haben, wie ich ihnen gebe? Du meinst, dass Eltern lieber ihren Kindern den richtigen Umgang mit dem Internet und solchen Dingen beibringen sollten und aufpassen sollen, was ihre Kinder mit den unbegrenzten Möglichkeiten des Internets machen, anstatt in blinde Panik auszubrechen und damit einen potenziellen dummen Scherz zu einem echten Problem zu machen? Ähm, ja, genau. Und was steckt jetzt eigentlich hinter dieser seltsamen Fratze? Oh, das war eine Skulptur des japanischen Künstlers Keizuka Aizawa und wurde für eine Horrorausstellung in Tokio geschaffen. Das war 2016 zuerst bekam die Statue keine große Reaktion, aber natürlich kamen Bilder ins Internet. Und so verbreitete sich dann der Mythos. Aizawa hat die Statue übrigens nach eigener Aussage längst in den Müll geworfen. Der Name der Statue war Motherbird. Ein guter Abschluss für den Mythos, finde ich. Das alles erinnert mich übrigens an die Blue Whale Challenge. Dort bekamen Schüler über 50 Tage 50 Aufgaben gestellt, die ständig extremer und extremer wurden und schließlich in Selbstmord endeten. Die Sache war vor allem in Russland und Osteuropa groß. Man geht aber hier tatsächlich davon aus, dass die Urheber hinter der Challenge Menschen töten wollten. Einer der Festgenommenen gab dies sogar zu. Ja, davon habe ich auch gelesen. Aber lasst uns jetzt wieder gehen, bevor Jenny Greenheath wiederkommt und uns frisst.